0: Estamos começando mais um Floydcast por aqui, hoje pra mim dia 22 de junho de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está nos ouvindo agora. E começamos já esse Floydcast agradecendo a, a quem está tornando isso possível, né? O apoio da TecnoSom aí, sem a qual eu não conseguiria estar gravando em casa. E não tem como não falar de Covid no meio de tudo isso que está acontecendo. A ideia é sempre contar histórias, né? E por mais que eu tente relacionar uh, qualquer coisa de eventos ou cotidiano a tudo isso, não falar de Covid seria quase que uma uh, afronta ao que está acontecendo. Mas vamos tentar recapitular. Na, no último podcast eu falei um pouco sobre Dia Dia Desamorados, falei sobre como... O, a pandemia influenciou em tudo isso também e no, no próprio relacionamento em si com as pessoas, né de todos os tipos, uh, todos os tipos de relacionamentos, no caso. E hoje a gente vai falar um pouco de tudo também. né uh, Eu voltei a ver meus pais esse, essa última semana, foi algo, algo bem bacana. Uh, por mais que quando estávamos em dias uh, normais, eu via eles muito pouco. Por uma questão de agenda, compromissos, muitas vezes por preguiça, comodidade, né? A gente estar tá em casa, fim de semana, a gente quer dormir. Uh, eu passei uma semana inteira em Morrentino, praticamente. Eu, eu fui e voltei todos os dias à estrela. E como é bom a gente reencontrar quem a gente não vê há muito tempo, né? E poder rever família, amigos, familiares, é, é muito bom. O... A questão toda aqui é o... o motivo, né? Eu fui a Bom Retiro, onde moram meus pais, para poder ajudar eles em função do que está acontecendo. Eles vão.. pai trabalha, mas não tem mais aquela força para ficar fazendo serviço de casa, cortar grama, achar lenha. Né, eles têm um, um bom pedaço de terra ali, então não é uma coisa tão simples. Eu fui lá para ajudar eles com isso. E a mãe tá cuidando de dois sobrinhos meus, que a minha irmã não consegue creche porque não tem escolas funcionando e o trabalho dela não liberou ela para ficar em casa com as crianças. Então minha mãe acaba ficando com dois sobrinhos meus. E chegou um ponto que eu comecei a questionar sobre... O porquê que eu não tava indo. Que era uma questão de, de segurança, saúde e tal. E aí eu comecei a analisar depois que eu tava lá. Que a minha irmã ia todo fim de semana buscar os meus, meus sobrinhos. E toda semana minha mãe buscava eles de volta para passar a semana lá. Porque minha irmã não tinha creche para colocar eles em função de tudo que tá acontecendo. E o meu medo sempre fosse que meus pais pegassem o tal corona... Porque meus pais são um grupo de risco, né? Papai já teve câncer e tudo mais. E aí eu comecei a assassinar, minha irmã trabalha em mercado. Ela vai todo fim de semana pra lá por conta dos meus sobrinhos. Se fosse pra se pegar, eles já tinham pego. Mas ainda assim eu mantive aí uh, praticamente de fevereiro até junho. São mais de 90 dias, né? Bem mais. Já estamos há mais de 90 dias sem eventos também. Uh, lamentável ver que existem uh, festas clandestinas, não só pelo estado como pelo país. Uh, mas acho que mais lamentável que isso é tu ver pessoas que ainda não entenderam uh, o tamanho de tudo isso. Eu vejo pubs abertos, eu vejo barzinhos abertos, eu vejo pizzarias abertas, eu vejo uma uma infinidade de lugares abertos, e é triste, bem triste, eu tive que, eu fui alagiado né, nesse sábado, e eu estou voltando para casa, por volta das 5h30 da tarde, eu passo na frente do, de um posto de combustível que tem aqui em Estrela, e parece que voltamos aos anos 2000, ali onde a galera se juntava né, nos postos para ouvir música alta e, e ficar bebendo até tarde. Uh, a aglomeração ela continua né? não importa se tem grupos de 5, 6 pessoas são 10, 20 grupos de 5, 6 pessoas vai multiplicando essa conta vai fazendo essa conta e multiplicando esses números a gente tiver onde a gente para e, e o triste também é ver pessoas que estavam adeptas a ficar em casa adeptas a, a ideia do isolamento social no início dessa, dessa pandemia toda. Uh, também já saindo de casa, se retirando. Uh, tentando viver uma vida, entre aspas, normal. Uh, porque já estão enjoadas, estão cansadas, estão saturadas. E eu entendo elas perfeitamente porque eu não estou diferente de ninguém. Também estou assim. Uh, só que a situação não tá melhorando, não é uma bandeira que o governador diz que que a região tá que define as coisas, é, é os leitos de hospitais. Eu acho que enquanto não. para essas pessoas, enquanto não, não morrer alguém do lado delas, elas não não vão entender o tamanho disso. E eu entendo que as empresas, as lojas, o comércio em si, os pubzinhos, eles também têm que se manter, eles têm funcionários, têm aluguel, tem todo um emaranhado de coisas mas se a gente for pensar por isso então nós de evento também teríamos que ter voltado há muito tempo né? bem triste isso a questão toda é eu acredito uh, a questão toda é uh, lá no início se quando tivesse sido falado em isolamento, em quarentena a galera tivesse ficado 15, 20 dias em casa respeitando a fio como tem que ser nós não estaríamos nessa situação que a gente está hoje. É, é essa a real. Uma quarentena, por questões lógicas, tem 40 dias. Se nós tivéssemos parado 40 dias de verdade, a gente não estaria na situação que a gente está hoje. Então, não precisaria nem ser 40 dias, mas falando em números bem redondos, né? se fosse 40 dias, nós já estaríamos a um passo mais perto de uma liberdade um pouco maior e a questão não é só o teu roleto não é grupo de risco ou coisa assim é, é tudo que tu põe em risco com esse teu rolezinho com essa tua junção de amigos com essa tua bebedeira com tudo isso que tá acontecendo mas a gente não vem aqui para falar de, de política política, né, de pessoas que não sabem o que é um isolamento social, a gente vai falar do impacto disso em tudo que tá acontecendo porque isolamento social para o ser humano é uma coisa que não é, não é comum. Eu acho que também não é certo. Eu acho que o ser humano não nasceu para ser sozinho. Não nasceu para ficar isolado. Não nascemos para isso. Eu vi um documentário essa semana sobre a Apolo 11. A expedição que levou o homem até a Lua. E... Foram três astronautas. Enquanto dois deles foram até a lua através de uma cápsula, será que posso chamar assim? O outro ficou no monitoramento, no espaço, uh, ali ao redor da lua. E foram 45 entre 45 minutos e uma hora. E pra ele foi uma eternidade. É 45 minutos isolado no espaço, sozinho. Uma missão que tu não sabe no que vai acontecer. Sabe se voltar, se vai dar tudo certo... Não sabe se tu vai voltar... E... Tu começa a, a ver e a se perguntar... Que realmente o, o ser humano não nasceu para ser sozinho... E aí vai muito além do, do fato de tu... Estar solteiro ou ter alguém... Ou construir uma família ou qualquer coisa do tipo... Tu não nasceu para ser sozinho... Em qualquer circunstância... Tu tem que ter amigos, família... É, o isolamento está aí para mostrar isso por mais que a gente está em casa a, a, talvez a primeira semana, os primeiros dias foi lindo poder ficar em casa sem trabalhar sem se preocupar com nada dormir tarde, acordar tarde, comer a hora que quiser e aí já estamos aí pelo menos o pessoal de evento há mais de 90 dias sem assim, uma uma vida entre aspas comum e a gente começa a perceber que até mesmo quem tinha consciência da, da magnitude do problema tá tá relaxando nessa parte porque o ser humano realmente não nasceu pra ser sozinho, pra estar sozinho. Mas tem várias maneiras de a gente estar junto, né? Várias maneiras e relacionamentos à distância mostram isso. Uh, o nosso dia a dia mostra muito isso também. De como a gente... Uh, não nasceu pra ser uh, um corpo isolado no, no meio de um espaço. Seja o espaço da tua casa, do teu trabalho, do que seja lá que tu faz. Uh, bom, eu fui rever meus pais. Comer a comida da mãe é algo incrível. Já, já tava um bom tempo sem sem comer uma comida decente, digamos assim, e tu poder voltar e comer a comida da mãe, o arroz da mãe, o feijão da mãe, tem, tem todo um, um sabor diferente, uh, poder relembrar muita coisa, olhar os meus sobrinhos e ver como eu era na infância, mostrei muito da, da minha infância neles, e como a gente constitui caráter e, e muitas coisas desde pequeno, né? Eu ali vendo os meus sobrinhos, eles tendo atitudes que eu também tinha, mas a minha mãe tendo com eles atitudes que ela não teve comigo. ou com minhas irmãs, obviamente, anos 90, né? A criação era bem diferente do que é hoje. As circunstâncias, as situações, o padrão de vida era bem diferente, né? Minha mãe tinha... Três empregos, minhas irmãs mais velhas que cuidavam basicamente da, de mim, da minha irmã mais nova. Mas... E também ela é avó, né? Ali ela é ela não é mãe, então a preocupação com a educação não é tão grande assim. Mas o, o que isso acarreta para o futuro, né? Uh, o simples ato de, de... eles guardarem os brinquedos... Que estão jogados no pátio... E... Eles afrontar... Ou, ou dizer que não vão guardar e não guardar... E deu... Dane-se, ficou lá... E se a mãe não ajunta, eu ajunto... E aí a gente começa a ver o impacto... Que isso de repente pode ter no futuro... De... Eles não entender o tamanho disso... Ou da gente não conseguir passar a importância disso ou de nós não estarmos vendo o tamanho disso da importância disso hoje e eu me peguei pensando nisso quando eu vi porque a mãe reclama muito que a mãe já tem 60 anos, a mãe já não tem mais aquele pique todo de ficar acompanhando uma criança de 2 de uma criança de 4 é, é puxado e eles não desligam é, são uma eletricidade pura Isso a mãe esquece, às vezes é 9, é 10 da noite, eles estão a mil ainda e um pouco deve ter ido pra lá justamente por isso, pra tentar dar uma, uma segurada neles, gastar um pouco essa energia, né, brincar mais. E.. E ela reclama muito que eles não. às vezes não obedecem e tal. Em teoria eles são uns amores, assim, vales ah, Tô ali rachando Eles vem, me ajudo, Faz tudo o que tem que acontecer. Mas.. Eu lembro que eu tinha dito pra. Pra eles, ó, vamos lá, recolher os brinquedos do, da caixa de areia lá. A gente vai entrar, vai tomar um banho pra poder jantar. Isso era seis horas da tarde já. E eles ficaram em volta da mãe até, até saturar o tempo, assim. Aí a mãe foi lá, recolheu os brinquedos, eles entraram, tomaram banho, comeram. Aí né? fiquei pensando, não adianta de nada tu reclamar pra mim que tu não tem energia pra acompanhar ele se ele não... não não sei se é palavra certa, mas... Se tu não faz com que eles te ajudem, né? Eles têm que te ajudar. Eu acho que guardar os brinquedos é uma coisa absurda. Até porque quando eles foram brincar, os brinquedos estavam guardados. Eles que tiraram de onde estava. E não era uma coisa muito... Absurda. Mas é um gesto que pra ela se torna desgastante. Porque nem né, ficar juntando... Se abaixando. E a mãe já não tem mais aquele... Pique todo pra se abaixar. E... Também indiferente, não tô aqui pra discutir educação de crianças cada um educa os filhos como quer e como eu disse, tempos diferentes anos 90, a vida era outra mas acho que no, no simples gesto deles, de uma certa forma assim, impor contra ela e falar que não vão fazer e realmente não fazerem e não terem consequência alguma com isso, acho que já engloba muito do que vai acontecer pra frente, daqui a 5, 10 anos e eu Comecei a me dar conta disso quando eu vi a cena e comecei a matutar sobre isso, em como tudo que eu passei na minha infância refletiu na minha vida adulta. Uh, às vezes a gente não faz muita coisa por uma questão de comodismo. Todo mundo tem seus dias que chega em casa e não quer lavar louça, quer tomar um banho, dormir, olhar a TV, descansar, porque o dia foi pesado. Mas todo mundo tem esse dia de Marias, digamos assim, né? A gente usava muito essa expressão uh, quando a gente era mais novo: de ah, bateu a Maria, começou a limpar toda a casa. Essa semana, meu domingo, foi de bater a Maria. Eu abri toda a casa, desmontei a cama, tirei tudo pra fora, barre, passa pano, faz aquele geralzão, assim, aquela limpeza de casa que tu vai dormir com as mãos com cheiro de, de água sanitária, de que boa que aliás tá com cheiro ainda, <risos> tô aqui tomando o meu café e esse cheiro de, de que boa nas mãos, mas porque tu tem que fazer uma coisa tua, tu sabe que tu pode até procrastinar, adiar, mas a, a procrastinação é uma coisa uh, do ser humano e de repente ela veio lá atrás, ah, da educação, aquela coisa toda que tu passou na infância, porque muitas coisas que eu não queria fazer, minhas irmãs acabavam fazendo. Porque naquela época, se a mãe te falava que tinha que ter tal coisa feita. Se tal coisa não tivesse feita, já chegava em casa e sobrava pau pra todo mundo. Quem apanhava mais, obviamente, eram os mais velhos. Então, uh, se eu e minha irmã menor tínhamos um, 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 corpo, um comportamento... alguma atitude que pudesse comprometer as minhas irmãs mais velhas... Acabava pagando o pato por nós. E a gente, quando é criança, a gente não tem essa... Essa percepção de mundo, né? Pra eles, ah, não que eu tô afim de guardar o brinquedo e deu. Não quer dizer que vai ser assim sempre. Mas a, a atitude de, de responder, de, de afrontar, de tu nunca te impor em relação a isso, de tu sempre fazer as vontades, pode acabar complicando num futuro, acredito eu. E como a gente leva isso às vezes para alguns relacionamentos, né? Não, porque eu tenho amigos, amigos e amigas, né, que estão solteiros e falam, ah, só vou namorar se for assim, 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 e esquecem que um relacionamento, ele é, uh, ele é um, uma troca, tu não tem que mudar por conta da pessoa, mas tu te adapta, tu te adapta porque a tua vida não é mais a mesma, porque alguns, uh, algumas pessoas quando namoram, esquecem os amigos, digamos assim, né, tem muita gente que fala isso Ah, fulano começou a namorar e esqueceu os amigos e tal Não é que tu esquece os amigos É que tuas prioridades são outras A tua vida é outra, é tudo diferente Ou as tuas amizades de solteiro Dificilmente vão continuar Vão ficar as amizades verdadeiras Tu vai ter o teu melhor amigo Tua melhor amiga ali e tal Mas aquela galera que Só te procurar pra ir pra festa E cair é na farra, essa galera vai acabar sumindo Da tua lista automaticamente porque as tuas prioridades são outras, tu tem uma outra pessoa pra dividir agora. De repente tu não vai mais tanto às festas, tu vai pensar, tu, às vezes, anchi. tu vai trocar as tuas prioridades, ao invés de gastar dinheiro com bebida, tu vai gastar dinheiro pra investir na tua casa, no teu futuro. São prioridades. Tem gente que tem relacionamentos parecidos com a faculdade, por exemplo. Tem gente que não sai muito pra festa, não, não tem uma, uma vida social, entre aspas, comum por estar. Priorizando a faculdade, não tem dinheiro para tudo isso, tem que fazer faculdade, não, não só para ir para as festas e tal, mas assumiu um compromisso ali, e é nesse assumir um compromisso que as prioridades mudam. Automaticamente a amizade desse, desse tipo de gente acaba sendo pessoas que nem eles, que também priorizaram a faculdade, ou pessoas que têm um relacionamento, porque não deixa de ser um relacionamento esse teu lance com uh, a faculdade, a, a vida acadêmica e, e afins. E até no trabalho, alguns trabalhos que te exigem mais, que uh, muitas vezes te dão um retorno financeiro bacana, mas não te dão um retorno de tempo que tu precisa para parar um pouco a vida. E de repente tudo isso começou de tem que ser assim, porque se não for assim eu não quero, lá atrás, quando tu deixou de juntar os brinquedos no chão, porque tu não queria? e mais tarde não souberam te colocar isso de uma maneira que se tu não não fizesse alguém faria por ti e nesse alguém fazer por ti tu acabaria ficando sem eu lembro quando eu era pequena uh, tinha um carrinho que eu gostava muito e eu tinha deixado ele no pátio de casa e a mãe tinha mandado ajudar os brinquedos e tal e eu deixei o carrinho lá juntei meia, dos brinquedos e ela disse, ah ficou o brinquedo no pátio, uma hora dessa tu vai Querer não vai ter, porque vão te roubar os brinquedos. E eu caguei pra mãe e segui minha vida. Uns dois dias depois fui procurar o que brincar, não achei mais. Não tinham roubado, minha mãe tinha escondido ele de mim. E ficou por quase um ano escondido. Até eu entender a importância de eu ter que guardar. Porque senão iam roubar, e ia estragar, eu ia ficar sem. Entender que eu ia perder. E o relacionamento todo em relação a trabalho. Faculdade e namorados é a mesma, né? Se tu não cuida, se tu não, não valoriza, se tu não, não dedica o tempo necessário até nas horas que tu realmente não quer, porque tem dias que a gente não quer. Sejamos bem sinceros, né? Por mais que tu ame uma pessoa, por mais que tu ame o teu trabalho, por mais que tu ame a, a tua faculdade e, e a carreira que tu escolheu seguir, tem dias que tu não quer. Tu não quer. E é assim. <risos> é bem engraçado isso, porque... Tu escolheu aquilo, tu te dedicou aquilo, tu tu muitas vezes pensou muito antes de dizer um sim, antes de aceitar, antes de dizer eu quero. E tu dedica horas, às vezes o dia, às vezes semanas, aquilo ali e de repente tu não quer. Mas não é que tu não quer mas tu só não quer naquele momento. Dá um tempinho que daqui a pouco as coisas voltam. Só que muitas vezes dá um acarreta um, uma, um, uma sequência de fatores que o um momento que tu não quer é o momento que a pessoa mais precisa, é o momento que a tua profissão mais precisa. É aquela hora essa que o teu chefe pede, é aquele trabalho que tem que fazer em casa para faculdade, tem que conciliar com o trabalho normal, é aquela atenção especial que tua namorada ou tua namorada precisa e tu não está num dia muito bom, tu não é a pessoa certa para isso. E aí que as pessoas começam a, a deixar de ver importância em algumas coisas. E muitos relacionamentos na pandemia, durante essa, essa pandemia, essa quarentena... Eu acredito que tenham acabado por isso. Por faltar um pouco desse eu preciso. E tu não, não tá com cabeça pra isso, porque tua vida mudou, tudo mudou. Nós mudamos. Foi tudo muito, muito rápido, muito diferente a gente uh, teve que se rever, se reinventar, se adaptar, muita coisa e e os nossos relacionamentos não não seguiram o mesmo fluxo acredito que muitos deles acabaram por isso e muitos também acabaram porque ele acabar de qualquer jeito já estava meio fragilizado e só só foi a gota que transbordou o copo mas a, até onde essa nossa dedicação ela é saudável a todo tipo de relacionamento seja faculdade trabalho família amigos uh, namoros né até onde ela é saudável essa dedicação toda e até onde ela é necessária até onde a tua adaptação não mexe no teu ser né até onde uh, o fato de não eu quero ficar com essa pessoa então Algumas amizades eu vou... Deixar meio de lado... Outras eu vou manter... Porque acontece... E acontece involuntariamente... Não disse... Tu... Aquelas pessoas que te chamam só para festa e coisa, Essas automaticamente vão sumir da tua lista... E não é por mal... Não é porque tu é uma pessoa... Ou porque tu não gosta delas... Ou porque elas te fizeram alguma coisa... É porque tuas prioridades são diferentes... Tu mudou... Se antes tu ia pra balada... Bebia e ficava com dois, três, dez... Com um... Ou só não ficava com ninguém... Mas... Tu era propenso a, a, a esse tipo de coisa, agora tu não é mais. Então, se tu ia em, em quatro baladas durante o um mês, tu vai ir em uma. Ou em uma a cada dois meses. Uh, se tu começou no um emprego novo dentro da tua área, algo tu quer te dedicar, quer mostrar, tu quer abrir caminho. Se tu entende que o fato de ir para uma festa no fim de semana vai dificultar isso, tu vai deixar de ir também. Se na faculdade tu tá ali na reta final, ou é semana, semana de prova, qualquer coisa assim, tu vai te limitar também. Porque tu tem uma dedicação, tu tem um compromisso que tu assumiu. E tu sabe o quão importante é esse compromisso que tu não pode deixar isso pra depois. Tu não pode... Uh, pensar, não, chegar no dia eu vejo, né? Eu lembro que teve uma época, não sei se ainda é assim, que o por um acaso o dia do Enem coincidia exatamente com o fim de semana da festa fantasia de Lajado. E por muitas vezes se viu pessoas indo fazer o Enem fantasiados, porque saiu da festa e iam direto fazer o Enem. Se isso influencia ou não no resultado, na, no, no, na, na, no desempenho deles na prova, não sei. Né? A ciência diz que sim, mas... Né? duvido que no meio dessa história toda não tenha alguém que tenha alguma história pra contar que foi fazer a prova fantasiada ainda passou no Enem e se deu bem com isso mas é é a falta de compromisso nisso, né é não deixei de ser uma falta de compromisso eu já tive muitos amigos que deixaram de ir numa balada porque tinha prova, tinha concurso tinha Enem no outro dia e não foram pra balada seja ela qual for querendo muito, desejando muito e mas porque entendi que a balada vai ter na outra semana, no próximo ano de novo, mas o Enem, a chance eles passar ali, ou aquela prova, aquela semana difícil, ela só ia ter agora. Às vezes tu tem uma oportunidade do teu trabalho que o teu chefe precisa que no final de semana tu faça uma hora extra, que tu vá viajar para não sei aonde, que tu faça qualquer outra coisa dentro do seu trabalho. E tu tem uma balada que você queria muito ir, você já tinha combinado com os amigos, tu já tinha às vezes, até comprado ingresso, mas é uma oportunidade. E é a tua escolha ali que define qual é a tua prioridade nesse setor. É assim que funciona. Quanto a gente não tinha combinado, chegou o carnaval, tá naquela aquela euforia com os amigos e fala: "Ah, esse ano a gente vai fazer vai na festa tal, festa tal, festa tal, e festa tal" e chega lá no em setembro tem festa fantasia e você tinha um combinado e ficar na energia toda e um mês antes ou umas duas, três semanas antes você precisa começar a namorar. E tava com o comprado. E agora como é que faz? Se eu vou na Faz Fantasia, termino namoro. Se, se eu não vou na Faz Fantasia, meus amigos vão ficar de cara comigo. E, e já tô dando um exemplo de qualquer outra coisa que possa acontecer. Faz Fantasia, Planeta Atlântida, uh, Universo Alegria. Meu, tem tantos festivais, coisas grandes que acontecem por aí. E... E não tô aqui pra discutir o que é certo, o que é errado, mas eu acredito que... A partir do que tu faz uma escolha ali, tu define o que é a prioridade pra ti. Ou o que é a prioridade naquele momento. E isso se acarreta pra tudo. Família, amigos, relacionamentos com trabalho, faculdade, tudo. Tudo, 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 tudo. E é... E é o quão lindo e mágico é isso. E ao mesmo tempo assusta, né? Porque... Tu tá deixando de fazer algo que tu quer. Pra ter outra coisa que tu quer. E é é aí que a gente que a gente vê o que é prioridade ou pelo menos o que naquele momento é maior e às vezes a gente faz escolhas que a gente não quer fazer, mas porque a gente entende que é mais necessário né eu tive que uh, por, quando eu tava no, nos meus pais semana passada eu fiquei pensando que eu fiquei mais de 90 dias sem ver eles por uma questão de compromisso com a saúde, com a integridade deles. Mas a minha irmã não tinha, não tinha escolha, não tinha como pagar alguém para cuidar das crianças, não tinha creche, não podia deixar de trabalhar, não podia perder o emprego. E acabou deixando as crianças lá e automaticamente ela ia todo fim de semana para lá. Então o risco deles serem contaminados era o mesmo. O meu pai continua trabalhando, o risco deles ser contaminado é o mesmo. E eu percebi que a única coisa que me fez não ir lá nesse, nesse meio tempo foi de não carregar a culpa de levar isso pra eles. Mas eu priorizei a saúde deles. Então eu deixei de fazer algo é que eu queria muito porque eu priorizei algo maior. E nos relacionamentos da vida é isso. É, é o, o que tu prioriza e às vezes tu faz coisas que tu não quer fazer porque tu sabe que vai te dar um um benefício maior adiante e é, é em cima desses compromissos que a gente define muita coisa da vida né, bastante coisas da vida uh, quero já que ter falado isso no início já uh, não sei como é que vai sair o áudio para vocês aí mas eu estou gravando em casa já há um bom tempo né, vocês sabem disso eu tentei adaptar um, um estúdio dentro do, do meu ambiente financeiro aqui e eu consigo ouvir muito os carros que passam na rua lá em cima. A rua fica a cerca de uns 50 metros daqui, mas dá para ouvir nitidamente carros e motos da onde eu tô. E apesar de ser 5 da manhã, tem gente que parece que não 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 tem isolamento social, não tem nada, né? É complicado. E não tô falando isso só de hoje, qualquer dia às vezes eu acordo duas da manhã pra ir no banheiro alguma coisa assim e eu escuto a vida acontecendo normalmente lá em cima e isso me assusta porque eu não, antes não era assim né? antes não... nos dias normais não... às vezes eu acordava e tal não... não ouvia os barulhos que eu escuto hoje parece que hoje as pessoas tem uma necessidade absurda de sair de casa mas segue né prioridades prioridades essa é a palavra e falando em mais a fundo em relacionamentos e prioridades uh, <risos> os memes da internet que são uma coisa linda tem aquelas pessoas que falam ah, não não vou sair contigo porque tô, tô respeitando a quarentena só para te avisar aí tu que já leu algo do tipo não não é que ela tá respeitando a quarentena ela não tá te respeitando não né? ela não quer Sair contigo por conta da quarentena Ela não quer sair contigo por conta de qualquer outra coisa Ela já falaria isso pra ti antes Seja homem, mulher, o que for uh, Tu vai dizer Ah Flávio, mas eu não deixei de sair com pessoas que eu queria Por conta da quarentena eu Não tô vendo minha família, não tô vendo ninguém Pode até ser, mas depois de 90 dias não E a gente nota isso E como é triste né As pessoas têm dificuldade de falar isso elas têm dificuldade de te dar ou um não. Por que que tu precisa de alguém para para correr atrás de ti, para enaltecer o teu ego? Tu deveria enaltecer o teu ego. Tu tinha que te olhar no espelho e te sentir lindo, maravilhoso, linda, exuberante. Tu tinha que se sentir uma pessoa maravilhosa Tu te olhar no espelho. Não precisa de alguém para te dizer isso. É, é, é um ponto crucial porque tu não tá fazendo bem nem para ti, e nem pra pessoa que tá ali, que nem um babaca te lambendo toda hora. Era muito mais fácil as pessoas falassem o que querem. O que querem de verdade. E para todo tipo de relacionamento. Quantas brigas tu uh, evitou com teu amigo por esconder alguns detalhezinhos dele? E quanta briga tu começou por ter escondido alguns detalhezinhos. Amigo. E no trabalho? Na família. Com o um namoro, né? No namorado, namorada. É, é aí que tá o, o, o X de tudo. Por que a gente não fala as coisas que a gente quer, o que incomoda? Qual é a dificuldade que as pessoas têm de falar... Ah, não, não tô afim, é só amizade, eu tô atrás. Fisicamente não te acho bonito. Qualquer coisa, gente. Nossa. Contanto que seja sincero, é tão mais fácil... E aí o que me incomoda nem né, é isso. O que me incomoda é... é aliás, isso me incomoda assim, mas tem coisas a mais. Tipo... Uh, eu, eu vou usar as situações que eu vivi pra tentar uh, desenhar isso pra vocês. Tu, tu tá ali, tu prova a pessoa direto assim, e tal. E ela sempre te enrola, te enrola. Até que um dia tu acordou meio de virado e tu vai pro, pro vai o racha. E aí a pessoa fala, não, é só amizade, não sei o quê. Tipo, ela te enrolou um, dois, três, quatro, cinco, seis meses, semanas, meses, sei lá, pra falar que ela não queria. Tivesse falado lá atrás, não tinha perdido aquele tempo todo. E aí, aí veio uma outra reação em cadeia muito grande, que é o fato de, sei lá, digamos que tu conversar com aquela pessoa todo dia, ou dia sim, dia não. Aí do nada tu para de falar com ela. Por quê? Porque tu não vai perder o teu tempo, a tua... A tua energia com a pessoa que não quer contigo. Porque o que tu queria com ela era alguma coisa a mais. Ela não quer isso a mais. Segue tua vida e tá tudo certo. E aí ela fica frustrada porque tu não tá mais ali. Aí ela chega para te falar: Nossa, tu mudou, tu não me procura mais, não fala mais comigo. Isso não, minhas prioridades mudaram. Né? O que eu queria contigo tu não queria. Hein? Paciência, respeito. A gente é amigo, é. Oi, tchau, vida que segue. Tá tudo certo. Não. Tu não deixe de respeitar aquela pessoa. Só tu deixa de dar a atenção que tu dava. E é isso que incomoda algumas pessoas. E eu acho que é por isso que elas não falam o que elas realmente querem falar. Porque elas não querem perder essa atenção. Como a gente é carente de atenção. É é, é um assunto muito grande isso. Eu podia ficar horas só falando disso. Porque as pessoas fazem isso, né? E as pessoas falam de homens e mulheres. Embora, dentro da minha realidade, eu custo acreditar que tem... Uh, homens que façam isso, né, pode ser machismo da minha parte, e aí vai ter mulheres que estão ouvindo isso, né, dizendo, não, gente tem muito cara que fica me enrolando e não quer nada comigo. Eu vou ser bem sincero, eu não sei o que, que vocês fazem na vida, porque se eu fosse mulher, a minha vida tá seguindo há muito tempo. Porque eu tenho amigas e é, chega a assustar assim, quando a gente começa a falar abertamente de tudo, e... e eu realmente eu fico espantado com a quantidade de homens que correm atrás delas que vem trovar elas, aí tu sabe ah, Flávio, mas eles só querem sexo, não querem nada demais, foda-se, mas tem eles existem, não é diferente do cara que te dá atenção todo dia, às vezes ele só quer sexo, a diferença é que ele te dá atenção porque ele quer, e tu não quer nada com ele tu não fala isso pra ele só que o contrário dificilmente acontece dificilmente acontece. Tu, mulher, quantas vezes, ou quantos caras tem na tua lista que tu chama todo dia, ou dia sim, dia não, pra dizer alguma coisa, pra insinuar que tu quer essa pessoa, que tu nunca ficou. Esse que é o ponto. Tu nunca ficou. A pessoa que tu já se relacionou não conta. Porque já aconteceu. A partir dali, o que vem, vem. E aí tu faz a conta ao contrário. Se tu chama cinco caras, pode ter certeza que ele chama pelo menos 20 mulheres. É é um absurdo, 15 certo, é regra de 3, é sempre assim, só que no fim das contas quem escolhe são as mulheres, elas que dizem sim ou não, elas que definem tudo, e pra tudo, todos os casamentos que eu fiz até hoje, foi a mulher que disse o sim, ela que disse tá, vamos casar, eu quero, ela que disse vamos namorar, eu quero, se ela não tivesse dito sim lá atrás, quando ele quis dar o primeiro beijo, quando ele chamou pra sair pela primeira vez, nada disso estaria acontecendo hoje, nenhum dos casamentos teria acontecido, Sempre foi a mulher. E é uma coisa que a mulher tem ao longo da história. Sempre foi definido assim. Uh, por mais que tivemos épocas aí que a mulher era muito submissa ao homem. Que tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos e tudo mais. Muitos dos pesos uh, históricos passaram por mulheres. De um sim, de um... Mulheres derrubaram impérios. Por conta de se sentirem mal amadas, se sentirem traídas, se sentirem obrigadas a alguma coisa. Então uh, esconder o peso e a importância de uma mulher em qualquer tipo de relação é, é ignorância humana, não tem o um porquê. Né? Estão muito acima de tudo isso. Somos seres humanos, erramos, acertamos. Mas falando em prioridades, que a gente estava falando ali no início, é.. É exatamente isso. O, o porquê que tu faz isso? Por que, que tu não.. Não.. Não abre mais o jogo, porque quando o cara te manda aquele. aquela trova, seja no direct, no WhatsApp, seja lá onde for, tu não fala, bah, não sei o que, não me entenda mal, mas é só amizade, não, não vou criar nada contigo. Pronto! Na pior das hipóteses, ele não vai falar contigo. O que, que tu perdeu? Nada. Porque se tu resolve sair com ele, tu, sei lá, vocês transam e ele. Depois ele. Pra ele tava legal, ele não fala mais contigo igual. O que, que tu perdeu? Nada. Assim tu já eliminou um. Um chato, alguém que tu não gosta, que fica ali te mandando coisa toda hora, e tu fica ali com uma boba só pra não teu ego. E tu olha, tu olha, ele te manda um, uma cantada, tu pega ela a cantada e manda pro cara que tu quer que não dá tá nem pra ti também. E vice-versa, serve pra o contrário de homem pra mulher e mulher pra homem também. A gente ia ser muito mais feliz se a gente pudesse falar tudo que a gente quer. Obviamente a gente não faz isso por uma questão de relacionamento, que é o que a gente tava falando antes. Mas tu olhasse para o teu chefe no trabalho tu falasse tudo o que tu quer para ele. Ou para tua família, nossa. Se eu pudesse falar tudo o que eu quero para minha família, eu não tinha mais família. <risos> eu não tinha mais família, era uma coisa bem complicada. Mas uh, o ser sincero acho que é fundamental. Porque tem situações dentro... Vou dar um exemplo da minha família. Eu não posso falar tudo o que eu quero para eles mas às vezes no domingo tá todo mundo reunido e existe uma pauta de assunto, alguma coisa e alguém fala tal coisa e tal e naquele momento é o momento de tu ser sincero de tu falar o que tu gosta, o que tu não gosta se tu apoia, se tu não apoia e eles não vão ficar bravos contigo porque o assunto é aquele é diferente de tu falar uh, tu chegar do nada tua família e dizer assim ó oh, fulano, eu não gosto de tal coisa que tu faz a pessoa vai se sentir meio ofendida, ficar meio pesada. Por mais que seja tua irmã, teu primo, sei da tua família, ela vai se sentir uh, fragilizada, né? de uma certa forma, vai se sentir ofendida com aquilo. Por mais maturidade que ela esteja, tenha, né? Uh, no trabalho, no relacionamento com o um namorado, um amigo. Tu chegar do nada e falar isso pra pessoa tem um peso bem maior do que, sei lá... Rolou um assunto ali e se ah, eu, por exemplo, não gosto de que o fulano faça tal coisa, mas a gente leva porque a gente é da família, a gente é amigo, a gente é namorado, sei lá o que Eu acho que existem coisas maiores pra gente se preocupar do que se preocupar com isso, mas eu, particularmente, não gosto. E aquela pessoa vai pensar naquilo e ela vai começar a amenizar a determinada situação porque tu falou numa boa, tu foi sincero sem ser uh, ofensivo. E eu acho que tu consegue fazer essa mesma coisa com essas pessoas que tu não quer ficar. Porque eu sei que se eu pegar rede social aí de 10 homens e 10 mulheres, a quantidade de homem trovando mulher vai ser muito maior. Isso é, é matemática humana. Não tem nem que fazer força. E a política social, sei lá como é que vocês chamam isso. Mas... E não acho que tá uh, errado ou certo, só desses 10 caras que te trovam, quantos dos 10 tu quer? Dessas 10 mulheres que tu trova qual das 10 tu quer de verdade? E pronto, foca, é simples Né? Muito mais fácil Muito mais Mais simples Porque tu elimina e, e segue Vida segue E é o mais fácil E como a, a pessoa muda pra ti depois que ela Ela te fala que ela não quer, né? É um Trouxe bem engraçado, assim Ela falou pra ti que ela não quer E aí tu para de procurar ela Tu para de dar aquela atenção Tu, tu para tu segue a tua vida pra outra prioridade e e aí vem um outro troço engraçado que é uma eu não sei se acontecem no, no, no mundo do dos homens pra, em relação a mulheres porque eu não tenho, eu não tenho o hábito de falar uh, com amigos homens sobre pessoas que eu fico deixo ficar, muitas vezes eu até nego nego porque eu acho que eles não têm necessidade de saber mas eu sei que acontece no mundo das mulheres Porque eu já vi Eu já vivi Eu já senti isso e foi Bem chato, pesado E estranho uh, Eu Eu conversava muito com uma guria Tava muito afim dela E até que chegou um ponto que ela não, disse que não queria nada Tipo ela ficou enrolando um tempão Até dizer que não queria E tá, a vida seguiu e um tempo depois eu comecei a conversar com uma outra guria. E eu descobri mais tarde que as duas eram amigas. E eu descobri que essa segunda guria. Uh, de, descobri não, porque ela disse pra mim, né? Ela veio dizer pra mim que. Ela não ia ficar comigo porque. Não tinha gostado da atitude de eu ficar trovando a amiga dela ao mesmo tempo. Ou disse, ah, sei o que, trovar minha amiga, agora fica bem chata ficar contigo, não sei o que. Eu acho que foi uma desculpa bem, isso foi uma mas ela só sabia disso porque a amiga dela chegou nela, olha, olha que absurdo a guria que não queria nada comigo chegou nela e descobriu que eu tava trovando ela sabe o que numa roda de amigas só comentaram disse ah não sei o que, falo de Jessica Floyd e tal não sei o que, e a outra disse, é, também ficava mandando tal e tal coisa também, ficava dando em cima e tal e qual é a necessidade disso? vamos ser bem sinceros, qual é a necessidade disso? Nenhuma. E, e eu não sei, tipo, meu, você tronca é? Deixa que os outros queiram, deixa a vida seguir. E eu vou falar por experiência, por coisa minha, tá? Eu já tive nos no meus áudios ali de, 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 de Tinder e rede social e happening coisa nada que eu conversava com determinadas pessoas. Ah, não muito tempo atrás, eu conversava com uma. Com uma pessoa e ela... Foi acho uma... Terça ou quarta-feira... Ela ainda tinha mandado uma foto... Não estava conversando e tal, não sei o que... E na sexta-feira... Apareceu namorando... Ela... tava me chamando para sair... Há dois, três dias atrás... E do nada apareceu namorando... Tipo... Aí eu fiquei pensando... Nossa... Para que isso? E... E acontece muito... E... Tu acha que eu fui lá falar alguma coisa com o cara? Tu acha que eu comentei alguma coisa com alguém? Não, porque não tinha necessidade. E eu conhecia o cara, conheço... Conheço mais ele do que ela, aliás. Mas... Era muito mais fácil lá atrás ela tivesse falado alguma coisa. E nem falo por aparecer namorando. Uh, já tive casos de gurias que eu tava afim, que eu conversava e tal. E do nada eu descobri que ela tá ficando com um amigo meu. Se ela tivesse me falado isso antes, porque ela sabia que a gente era amigo... Eu já tinha cortado há muito tempo... Porque eu tenho esse respeito, não só pelo meu amigo, mas por mim. Não vou querer ficar competindo com outras pessoas assim. É uma questão de prioridades. Tu vai ali, tu dá o teu melhor e tu torce pra em algum momento tu ser prioridade daquilo. E no teu trabalho, às vezes tu tá ali te dedicando, tu tá fazendo o teu melhor e parece que o teu colega sempre é melhor que tu. Porque na hora que o chefe vai dar um elogio, fazer uma coisa, parece que é sempre o teu colega que aparece mais. E aí tu te pergunta se realmente tu, tu tá dando o teu melhor, se o outro não tá te ofuscando, se tu te faz mil perguntas. E às vezes não é isso, às vezes falta só um pouquinho de, de sinceridade com algumas coisas do teu chefe chegar em ti e, e falar ah, ó tal e tal coisa. Falta esse, essa aproximação. Quantas amizades já acabaram por mal entendido porque fulano falou pro ciclano que o Beltrano tinha comentado que tu tinha feito tal coisa. Amizades. Falta um pouco dessa sinceridade, essa transparência. Falta um pouco da gente uh, uh, largar o nosso ego e, e se amar um pouco mais, sabe? Uh, é meio estranho um leonino falando em, em, em parar de enaltecer o ego, né? É... É estranho, sim. Mas... Não precisamos disso, né, gente? Sejamos bem sinceros. Não precisamos disso. Uh... Se a gente fosse mais transparente com tudo, era mais fácil. Talvez não, não seja tão fácil a gente ser transparente. Essa pode ser a realidade. Não é tão fácil a gente ser transparente, falar o que a gente quer, o que a gente pensa sobre determinadas coisas. Mas... Seria mais fácil alguns relacionamentos Se nós fôssemos mais sinceros uh, Com a gente Com a outra pessoa Com o, o contexto em geral Do que está acontecendo ali Porque a gente evita evitar muita coisa E não é fácil ser sincero Não é nada fácil Porque a gente tem que falar algumas coisas que a gente não quer falar A gente tem que viver momentos que a gente não quer viver É... É, é muito ruim tu, tu ter alguém que tá ali, uh, entre aspas, te trovando todo dia, ou te elogiando, te falando o quanto tu é, é linda e especial. E da noite por dia essa pessoa sumir. Tu acha que tu ficou menos linda? Não. Tu acha que tu ficou menos especial? Não. Ela só trocou as prioridades porque viu que tudo que ela tava falando não era o suficiente pra ela te ter pra ela. Ou por um momento, ou seja lá o que for. E é aí que morre o, o negócio, é ali que mora a, a ideia de, de tu parar de enaltecer esse tipo de coisa. Porque não é porque tem 10 caras, 20 caras te trovando que tu é mais linda, isso não é uma competição, nunca foi uma competição. Não é porque tu sai com, com 10 mulheres ao mesmo tempo que tu é o fodão, não, tu não é melhor que ninguém por isso. Tu não, não tá mais bonito, tu não tá com um pau maior, tu não tem nada. tem nada de especial. Tu pode estar tá saindo com as 10 por mérito teu. Ou tu pode estar tá saindo com as 10 por mérito de outras pessoas. Às vezes só estão saindo contigo porque estão com raiva de outra pessoa. <risos> e tu nem sabe, tu vai descobrir isso só depois. E aí tu está amizades que tu nem queria por conta de besteira. É bem assim que acontece. E... E é um troço engraçado, né... Poxa, era é tão mais fácil Muito mais fácil Não é fácil a gente ser sincero com algumas coisas né? Porque às vezes a gente Tem pessoas que não sabem uh, Dizer ou não de uma maneira educada Elas falam, são grossas, estúpidas e deu Mas digo pra vocês que ainda é muito melhor assim Do que tu ficar ali Enrolando, enrolando, enrolando Porque a pessoa ela vai criar de ti um nojo E o nojo é uma coisa que Que não volta o nojo acho que é o pior sentimento de todos. Porque tu pode odiar alguém. Odiar. Tu tem uma raiva absurda da pessoa. Tu tem um ódio. Tu olha pra ela, tu tem sangue nos olhos. Mas uma hora tu vai ceder. Uma hora tu vai precisar. Uma hora qualquer coisa vai acontecer. E quando tu vê, tu esquece passa. Agora, o nojo... Mano... O nojo é uma coisa que não importa. A pessoa pode... Tu pode precisar de um rim. Ela ser a única pessoa na face da Terra que é impossível te doar um rim, tu vai morrer porque tu não quer o um rim dessa pessoa, porque tu tem um nojo dela, <risos> é bem assim o nojo ele é um um sentimento bem estranho assim se tivesse raiva, ódio qualquer coisa da pessoa, tu ia aceitar o rim mas tu tem nojo e é, é isso que acontece tu perde o respeito pela pessoa porque não custava nada ela te dizer que ela não quer e aí o que ela faz às vezes ela não te responde ela te ignora, ela tá Online finge que tu não tá nem ali Pra ver se tu se toca em parar É bem assim Pra ver se tu se toca em parar E aí tu para por uma semana Duas, três, aí do nada tu volta assim Tu manda um negócio do nada Aí ela te manda um, olha quem apareceu Como se Como se, que bom que tu voltou Porque eu tava precisando de alguém para Pra levantar o meu ego É, meu não precisa disso Sério, não precisa Chega e fala não quer falar? Uh, exclui, bloqueia, ignora. Mas faça isso pra tudo. Porque não vai mudar o que a pessoa pensa, sente ou algo assim. E no teu trabalho é a mesma coisa. O teu chefe te incomoda, tu não, não quer falar pra ele, tu acha que tu não consegue mais conviver com aquilo, troca de emprego. Não quer trocar de emprego? Engole o sapo. Se tu não tem cara pra falar, se tu acha que tu não, não vai ter, ter peito suficiente pra falar, não fala engole o sapo e deu tua família tem tem defeitos, tem hábitos que tu não 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 apoia se tu não sabe conviver com eles te afasta dói, dói, mas passa tudo passa é, só não precisa de coisas pra enaltecer o teu ego não precisa estar tá ali pra enaltecer o ego de outras pessoas tu não precisa fazer algo que tu não gosta Pra manter uma relação com alguém Pra manter algo aceitável Porque quando essa pessoa descobrir que aquilo Era só uma, uma maquiagem pra algo que tu realmente não quer Tu só vai estar tá adiando o inevitável E aí que mora tudo E aí é até pior né? Quantas pessoas tu, tu deixa de falar Tu deixa de conviver por por bem menos que isso é por bem menos. Mas. É. É isso aí. <risos> e. Falando em relacionamentos e, e prioridades, né? É, é essa questão toda de, de o que tu prioriza, né? Qual é a tua prioridade hoje? É, é a saúde de um todo? É o teu rolê? É os teus amigos? Sabe? É complicado, é bem complicado o ser humano não nasceu para ser sozinho a gente não nasceu para estar sozinho e a gente está passando por uma fase que a gente precisa ficar sozinho e a gente não quer e parece que é o que torna a coisa mais possível aqui uh, tem muitos países se recuperando dessa, dessa pandemia toda né, chegando aí a, a um índice de, de morte zero e a gente se pergunta, nossa, quando é que você vai chegar aqui? Só vai chegar aqui quando criar uma vacina, porque até lá as pessoas vão continuar morrendo, porque a gente não sabe sossegar a bunda em casa e respeitar o espaço do outro, respeitar o tempo do outro, entender que o isolamento seria é necessário. Ah, mas Floyd, era 40 dias, era 15 dias, 20 dias, 40 dias, já estamos aí há mais de 90 dias, eu sei, eu estou sem evento há mais de 90 dias. Só que se vocês tivessem seguido a risca, Desde o início não estava acontecendo. Ah, mas eu fiquei 40 dias em casa, eu me submeti a isso. Não tenho culpa se os outros não fizeram. Só que enquanto os outros não fazem, a coisa não vai mudar. Se tu começar a pensar que nem os outros, vai dificultar mais ainda. E assim vai, é uma sequência. Também não gosto, não acho legal. Não, não vou ficar brigando com pessoas por isso, não tem necessidade. Acho que vem a consciência de cada um. Eu, internamente, acho que já me conformei com a ideia de que se não tiver uma vacina, a coisa não vai mudar. Porque parece que as pessoas estão tão cagando que tem gente morrendo aí, né? Parece que enquanto não morrer alguém do teu lado, tu não, não vai sossegar. Mas, vida é baile que segue, torçamos para que venham dias melhores, que tenham coisas melhores, que tudo isso passe... Que a gente possa realmente voltar a se abraçar sem ser julgado, sem, ser, uh, sem se sentir culpado e sem colocar a vida de ninguém em risco. E que a gente possa voltar a ter prioridades diferentes, que a gente possa priorizar coisas diferentes e que a gente possa nos priorizar. Acho que a nossa prioridade é, é o se amar para conseguir seguir adiante. Tá certo? Mais um podcast fica por aqui. Deixo vocês aí com a banda Sublime, a música Santeria. Gosto muito. E em breve a gente tá de volta aí com mais música e mais assuntos. Abraço!